0: começando mais um podcast de filosofia, direcionado pelo professor Arthur Marinho. Aqui quem está falando é Fernanda do Nascimento, estudante de serviço social na Universidade Estadual da Paraíba, o EPB. sábado, dia 7 de novembro de 2020, vocês ouvintes irão conhecer três mestres modernos, sendo eles o naturalista cujas ideias mudou nossa interpretação sobre a vida. De quem estamos falando? Isso mesmo, o famoso Charles Darwin. Também vou abordar o sacerdote anglicano inglês convertido ao catolicismo John Henry Neiman. Por último, vou retratar a história do polêmico e revolucionário pai da psicanálise, aquele que todos nós já ouvimos falar. Isso mesmo, pessoal, o lendário Sigmund Freud. Darwin fez a descoberta da evolução pela seleção natural. Essa tal descoberta foi um avanço científico genuíno. A sua discussão detalhada pertence à história da ciência, mas ilumina retrospectivamente várias questões filosóficas e tanto serve de base a conclusões filosóficas quanto científicas. Assim, mesmo um esboço da história da filosofia ficaria incompleto sem uma breve exposição de quem foi Darwin e da sua teoria. Charles Darwin nasceu no dia 12 de fevereiro de 1809, em Shrewsbury, no Reino Unido. Desde criança, sempre foi fascinado por criaturas vivas, filho de médico e neto de poeta. Darwin sempre foi muito inteligente e procurava ao máximo entender tudo o que lhe ensinavam. O mesmo gostava muito de história natural. Fazia coleção de pedras, conchas, moedas, plantas, flores silvestres e ovos de pássaros. Enfim, tudo que remete à natureza. Seguindo aquele velho costume antigo de família, o pai de Darwin gostaria que ele também fosse médico. Porém, ele escolheu ser naturalista. Contudo, ainda acabou cursando um ano de medicina na Universidade de Cambridge. E foi justamente quando estava na faculdade que acabou percebendo que gostava mais de seres vivos e de estudar sua cronologia dentro do planeta Terra. Após desistir da faculdade de medicina, fez um bacharelado em artes com o intuito de se tornar pastor religioso. Ainda quando estava em Cambridge, participou de diversas palestras e comunicados científicos. É justamente nesse período que ele acaba se aproximando de vários palestrantes, cientistas e pesquisadores. Em sua estadia, acabou conhecendo John Stevens, geólogo e botânico inglês. O mesmo convidou Darwin para uma expedição naturalista. Durante essa embarcação, coletaram diversos espécimes em alguns países e ilhas da América do Sul, incluindo o Brasil. Foi quando encontrou alguns prováveis animais sobreviventes da era pré-histórica. Em 29 de janeiro de 1889, Darwin se casou com sua prima Emma, e teve 10 filhos, dos quais 3 morreram prematuramente. Após 20 anos de pesquisas, dados e deduções, ele concluiu o real sentido de todas as espécies existirem. Ele descobriu a teoria da seleção natural. Segundo ele, os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados, deixando um número maior de descendentes. Ou seja, os organismos mais bem adaptados são selecionados para aquele ambiente. Darwin deixa um grande legado filosófico com seu livro A Origem das Espécies. Ele introduz que todos os seres teriam vindo de um ancestral comum que teria originado várias espécies por meio da seleção natural. Esta teoria se tornou a explicação científica dominante para a diversidade das espécies da natureza. Se o século XIX preparou o palco para a mais feroz batalha entre ciência e religião, foi também dominado pela vida de um pensador que fez um esforço maior que qualquer outro para mostrar que a crença em Deus e a aceitação de uma fé religiosa eram atividades completamente racionais. John Hill Newman nasceu em Londres no dia 21 de fevereiro de 1801. Estudou em Oxford, graduando-se em 1820. Quatro anos depois, foi ordenado sacerdote anglicano. Em 1828, foi nomeado vigário da Capela de Santa Maria, em Oxford, onde se tornou líder do movimento religioso de oposição à orientação oficial da Igreja Anglicana. Rapidamente se fez conhecido, recebendo o codinome de Platão de Oxford. Em 1845, converteu-se à Igreja Católica. Dois anos depois, se tornou sacerdote. Defendeu a ideia de uma aproximação da Igreja Anglicana com a Igreja Romana. Foi reitor da Universidade Católica de Dublin entre 1851 e 1858. Em 1870, no Primeiro Concílio Vaticano, Nimmo saiu vencido e ficou em silêncio, sendo suspeito de heresia em Roma. Em 1879, foi reabilitado com sua nomeação a Cardeal pelo Papa Leão XIII. Em 2010, foi beatificado pelo Papa Bento XVI. A maior parte dos seus escritos são históricos, teológicos e devotos, mas foi autor de uma obra filosófica clássica, a Gramática do Assentimento. E, de todos os filósofos que escreveram em inglês, o seu estilo é o mais fascinante. A principal preocupação filosófica dele era a questão de saber como pode a crença religiosa ser uma crença justificada, sendo que os dados favoráveis às suas conclusões parecem tão inadequados. Procura mostrar que o compromisso da fé é em si razoável, mesmo que não se possam apresentar provas em matéria de fé. No decurso do tratamento dessa questão na gramática do assentimento, Newman tem muito a dizer com o interesse filosófico geral sobre a natureza da crença, tanto em contextos seculares como religiosos. Newman filosofou na tradição empirista e não gostava da metafísica alemã. Só os sentidos nos dão um contato imediato com as coisas exteriores a nós e fazem-nos sair um pouco de nós mesmos. Newman pensa que os dados mais fortes a favor da verdade da religião cristã devem encontrar-se na história do judaísmo e do cristianismo. Mas esses dados só têm peso para aqueles que já estão preparados para os receber. Para estarmos preparados para os aceitar, devemos já acreditar na existência de Deus, na possibilidade da revelação e na certeza de um julgamento futuro. Segundo ele, a capacidade de persuasão de qualquer prova, depende do que a pessoa a quem ela é apresentada, encara como previamente provável. Não é a simples existência da consciência moral que Nielman encara como se estabelecesse a existência de Deus. Os juízes intelectuais do bem e do mal podem ser explicados como conclusões a que se chega por via da razão. O que estabelece a existência de Deus é a colaboração emocional da consciência que Nielman pouco plausivelmente compara a nossa experiência sensível do mundo externo. Os sentimentos que ele tão sedutoramente descreve só podem ser, de fato, adequados se existir um Pai no céu. Mas não podem garantir a sua própria adequação. Se a existência de Deus é simplesmente tomada como uma hipótese para explicar a natureza de tais sentimentos, então outras hipóteses devem igualmente ser tidas em conta. Freud foi um médico e pesquisador austríaco que criou a psicanálise, método utilizado para o tratamento de doenças mentais. Suas teorias modificaram a maneira de ver o ser humano e influenciaram a medicina, a educação e as artes, tornando-o um grande ícone do século XX. Freud nasceu numa família judia austríaca em 1856 e passou quase toda a sua vida em Viena obteve formação médica e começou a exercer em 1886. Em 1895, publicou um trabalho sobre a histeria, que apresentou uma nova análise da patologia mental. Pouco depois, desistiu da medicina normal e começou a praticar uma nova forma de terapia, a que chamou psicanálise, e que, como ele dizia, não era mais do que uma troca de palavras entre o paciente e o médico. Continuou a exercer em Viena até a década de 30 e publicou uma série de obras de leitura bastante agradável, modificando e refinando constantemente em suas teorias psicanalíticas. Também da perseguição nazista, foi forçada a emigrar para a Inglaterra em 1938. Freud sofreu de um câncer na mandíbula, doença que o fez passar por mais de 30 cirurgias. Alguns pesquisadores, inclusive, afirmam que ele morreu por overdose e morfina pois sentia muitas dores. Faleceu no dia 23 de setembro de 1939, em Londres, deixando um novo campo de estudo para a humanidade. Até o fim do século XIX, os problemas mentais eram tratados como doenças exclusivamente físicas. Porém, insatisfeito com este método, Freud fundou a psicanálise, na qual utilizava o método da livre associação. O médico acreditava que os desequilíbrios psíquicos eram consequências de repressão de sentimentos. Dessa maneira e de forma consciente, o paciente deveria externalizar suas angústias e medos, mediados, portanto, pelo diálogo entre o paciente e o psicanalista. Analisou temas como a histeria, a neurose, a psicose, a sexualidade e os desejos sexuais, os sonhos e o inconsciente. Com efeito, o método fundado por Freud foi capaz de curar muitas pessoas. Paralelamente a isso, Sigmund foi um grande médico pesquisador em áreas como a neurologia e a psicologia. Freud foi considerado um dos primeiros a propor o uso da cocaína como analgésico e estimulante para tratar transtornos mentais. Suas teorias sobre o inconsciente influenciaram as artes no século XX dando origem a estilos artísticos como o surrealismo e o simbolismo. Agora, vamos para algumas teorias de Freud. Uma delas é a do inconsciente. A psicanálise consiste em deixar que o paciente fale de seus sintomas e ele mesmo descubra, através da palavra, sua cura. Freud afirmou que, além da consciência, existia o inconsciente, aquilo que desejamos secretamente, mas não podemos obter. Dessa maneira, acender o inconsciente seria a chave para resolver os transtornos mentais. Mas como se tem acesso ao inconsciente? O psicanalista afirmava que os sonhos, os lápis e as piadas seriam formas de revelar aquilo que realmente queremos, porém não admitimos em nível consciente. Por isso, uma vez que o indivíduo tivesse capacidade para conviver com seus desejos mais íntimos de forma consciente sua neurose poderia ser compreendida e curada. Ele também tem uma teoria sobre a infância. Freud dava importância fundamental à infância, pois dizia que as experiências negativas vividas nesta época poderiam se tornar um trauma na vida adulta. Por isso, ele estudou como maneira de lidar com a energia sexual e a libido durante a infância marcaria um indivíduo adulto. Segundo a teoria freudiana, a criança passaria por três fases de descoberta. Primeiro sentia prazer de forma oral, quando o prazer viria sempre pela boca, através da sucção. Depois a anal e, por último, a fálica, quando a criança percebe que ao tocar seus órgãos genitais sente prazer. Para ele, o indivíduo só viria a sentir prazer por outras pessoas na fase da puberdade. Enquanto isso, na infância só sentia prazer sozinho. Também considerava que o complexo de édipo era fundamental para organizar a personalidade do indivíduo. Freud utilizou a da literatura grega para explicar o desenvolvimento sexual infantil de uma criança do sexo masculino, que numa determinada fase cria fortes desejos pela mãe. Por outro lado, o menino cria certa rejeição pelo pai, indivíduo com quem divide a atenção materna e, ademais, aquele que dorme com sua mãe. Esse amor, segundo a teoria psicanalítica, traduz um desejo incestuoso da criança com a mãe numa fase denominada fálica, ou seja, dos 3 aos 6 anos. O sujeito freudiano é sempre um sujeito em conflito. E para explicá-lo, Freud dividiu a personalidade humana em id, ego e superego. O id representa o mais primitivo, o instinto e os impulsos. O ego é o resultado do confronto do id com o ambiente que o ser humano vive. O superego funciona como um conselheiro para o ego, alertando sobre o que é moral e socialmente aceito. A luta entre os três resultaria no comportamento humano em sociedade. Depois desse breve relato sobre Freud, vocês entendem o porquê do cara ser um ícone acessível do século XX, né pessoal? <música> Chegamos ao fim do nosso podcast. Tchau, pessoal. Fico no aguardo do feedback de vocês. E obrigada, professor Arthur, pela oportunidade.